0: Bonjour, ici Michel Lacombe pour l'émission Le 21e, une série de rencontres avec des personnes dont l'esprit marque le début de ce millénaire. Aujourd'hui, un historien exceptionnel. De son enfance à Trois-Rivières, à son éducation chez les religieuses, à son séjour en politique avec René Lévesque, à son métier d'éditeur, Denis Vaugeois se révèle être avant tout un homme de culture, un homme éclectique, qui a admirablement trouvé sa voie dans ses métiers d'historien et d'éditeur. Denis Vaujois, bonjour. Bonjour. Alors, enseignant, historien, haut fonctionnaire, éditeur, député, ministre, ça fait beaucoup. Joueur de tennis. Joueur de tennis. <rire> On va commencer par le commencement. Né à saint titre ça c'est 60-70 km en haut de Trois-Rivières, au nord de Trois-Rivières.
1: Oui, c'est adossé euh, à la forêt en tout cas.
0: Un fils de mécanicien et ouais. d'une maîtresse d'école. Oui pas une famille riche. Là. Vous n'êtes pas parti pour la gloire en naissant. C'est un milieu très ah, modeste. Ben, J'ai des parents d'une
1: qualité supérieure. Hein? Oui. Ouais. Non, non, c'est vrai. Là. Mon père était un homme euh, exceptionnel. Oui. Et puis euh, puis ma mère aussi. Une femme exceptionnelle et euh, je pense qu'on leur doit beaucoup. Mmh. On ne lui doit pas la richesse, mais ça, c'est pas... <rire> ça s'acquiert.
0: Vous, vous racontez euh, des anecdotes à ce sujet-là à partir de Trois-Rivières. où vous dites avant de trouver un loyer... Oui. Mon père a cherché un jardin d'enfants où nous envoyer. Oui,
1: oui, oui. Ben, je vais faire l'histoire courte. Euh, donc, mon père avait un petit commerce euh, à Saint-Titre. La crise euh, lui, a, lui a coûté son commerce. Et là, il a décidé de s'en venir en ville. Il mmh. a euh, rendu à Trois-Rivières. Euh, première chose qu'il fait, il n'y a pas d'emploi, euh, il n'y a pas de logement. Mais euh, il s'en va au jardin de l'enfance où il y a des filles de Jésus, des religieuses filles mmh. de Jésus. Parce que dans la famille, il y a, il y a des cousines, mais les parents, mes parents et grands-parents de mon père sont d'origine française, et euh, ils gardent il garde la, la communication avec euh, les, les gens en France. Donc, il sait qu'il y a des cousines filles de Jésus, puis là, ça, ça lui traite dans la tête, puis il va confier ses deux garçons à des filles de Jésus espérons-le, Bretonne également. Donc, il se présente au Jardin d'enfance de pour nous inscrire là. On n'a pas été accepté tout de suite. Mon père étant chômeur, c'était pas un bon candidat. On a été obligé d'être, on était en pénitence pendant un an dans une école publique. Mais ça, j'étais rendu, moi, en troisième année là, de scolaire à ce moment-là. Donc, je suis finalement rentré au Jardin de l'enfance. J'ai fini mes études primaires avec des filles de Jésus. Et euh, ben, l'histoire des, des cousines bretonnes mmh. s'est avéré vrai. Mais je dis souvent que ça a été à plusieurs égards, important. Mais entre autres, euh, à cause de, bon, de, du raffinement des filles de Jésus, des sœurs, j'ai beaucoup de bons souvenirs vis-à-vis euh, -vis Mais sur le chemin de mon école, il y avait une bibliothèque des jeunes. Et ça, ça a marqué ma vie encore plus que tout le reste. Parce que là, c'était l'arrêt obligatoire euh, à tous les jours, la bibliothèque des jeunes. C'était exceptionnel à l'époque d'avoir comme ça un lieu où on pouvait trouver plein de livres et puis être... Euh...
0: C'était pas courant dans les villes du Québec, Ben ça. Non, il n'y avait
1: pas de bibliothèque dans la plupart des villes du Québec. Quand je suis arrivé aux affaires culturelles, plusieurs années plus tard, c'était une de mes priorités d'installer de, mm. de, dans les villes des bibliothèques. Il n'y en avait pas, mm. même à Montréal, Qu ici. qu'il
0: avait à trois -Rivières?
1: Ah, bien, Trois-Rivières, c'était une ville spéciale, hein? <rire> OK. Mais ici, à Montréal, Montréal il y, y avait la bibliothèque centrale sur, sur la, la rue Chabrouk. Oui, c'était oui. la seule vraie bibliothèque à Montréal. À Québec, il n'y en avait pas. Il y en avait une à Sainte-Foy. À Trois-Rivières, ben c'est un, un ensemble de facteurs. Euh, ça dépend de quelques individus. Il euh, y avait une, une, une élite locale, des, une, une petite tradition de, de poètes, d'écrivains, déjà. Qui s'étaient implantés, puis là, qui étaient entretenus par des gens comme euh, M. Penton, Monsieur Tissier, etc. Vous Voyez-vous les Pantons, par exemple? Ben, Ringuette, euh, de là, que Ringuette est de Trois-Rivières, Ringuette, c'est de, de, de l'ancien temps, mais il reste qu'il y a. Ringuette,
0: c'est un romancier. Un romancier, euh, là. Euh, oui, de la ouais, qui, qui, du 9 e début 20e. Début 20e. Début 20e. Ben, mmh. Mais
1: c'est un écrivain qui est célébré. Il y en a mmh. un certain nombre comme ça. Donc, dans les petites villes du Québec, d'ailleurs, il y a souvent euh, des, des, des talents étonnants qui. Euh, mmh. qui, qui pouvaient... Qui qui peut naître, qui peut germer. Là, vières, il y en avait.
0: C'est comme ça qu'arrive le goût du livre. Je dis le oui. goût du livre parce que vous serez plus tard éditable. C'est le goût de la lecture, en fait, ouais. là, au départ.
1: Ouais. Mais ça, je l'ai eu tout de suite. Euh, ma mère. Euh, euh, d'abord on recevait des journaux français imaginez-vous à Saint-Tite. Ah bon? Oui, parce que ma, ma grand-mère qui était française continuait, elle avait un fils en France. Quand elle a quitté la France, elle avait un enfant, puis ils sont jamais cherchés, retourné le chercher, mais ils restaient en contact. Donc elle recevait des journaux, des revues de France et puis ben, ça circulait dans la famille, donc jusqu'à Saint-Tite et donc j'avais accès quand tout petit bonhomme j'avais accès à des journaux de France.
0: Mmh. OK. Oh, <rire> C'était plutôt rare, ça m'a ouais, plutôt... ça ça marqué. Oui. <rire> non, mais peut-être euh, un certain goût de la langue ou une, une façon d'écrire.
1: Euh... Euh, ma mère, ma, mon père aussi... Euh... Mon père aussi avait une langue. Il avait appris, il avait appris à lire et à écrire avec sa grand-mère française. Mm -hmm. C'est quand même pas rien. Hein? Mm -hmm. et, euh, il n'avait pas fait beaucoup, mais avec le minimum. Donc, il pouvait lire et écrire. Ma mère, elle l'avait enseigné. Donc, elle avait le souci. Mon, mon frère me racontait récemment que dans les papiers de ma mère, il, a, il trouve des, des cahiers d'écriture. Il disait elle ne faisait aucune faute. Pour elle, c'était sacré. Et donc, elle nous a, elle nous a inculqué euh, le respect de la langue euh, et tout ce qui vient avec. Moi, m'avait donné, en commençant à l'école, il m'avait donné un livre à blanc, ça. J'ai le souvenir de ça. Un livre à blanc, elle dit, tiens, t'écriras ton premier livre. Un livre blanc, pas dans le sens bon, politique que non, vous ferez non, plus tard. <rire> non, non, un livre blanc à, à, à remplir là, de mes histoires
0: à moi, là. Oui, d'accord. Euh, vous parlez de cette bibliothèque de la rue oui. Art à, à, à Trois-Rivières, de la bibliothèque des jeunes. Oui. Euh, vous avez déjà raconté que vous disiez à la, à la bibliothécaire au bout d'un certain temps « Bon, j'ai tout lu, qu'est-ce que je fais maintenant? »
1: Oui, bien, on était plusieurs comme ça. On L'acteur Varas, quoi. On, oui, on, 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 lisait sans arrêt. on lisait sans arrêt. Combien de livres par semaine? Euh, pff, ben euh, probablement au moins, un, au moins un par jour au un moins par, par jour oui, au moins un par jour bon, oui. on parle de petits livres ah, mais c'est des petits ouais. livres de genne oui. oui oui mais on a par exemple on... euh, ben moi mon auteur le plus important de, de cette période il s'appelle Karl May. Karl May, c'est un auteur allemand qui a été traduit dans à peu près toutes les langues et euh, donc il faisait des histoires qui se passaient soit au Moyen-Orient soit en Amérique du Nord c'est probablement l'auteur le, plus, le plus, plus populaire en, en Allemagne. J'ai souvent fait le test avec des Allemands, des gens d'origine allemande, me « Est-ce que vous connaissez Carl Ils connaissent tous Carl May, ils ont tous lu Carl C'est un auteur extrêmement populaire qui racontait des histoires qui se passaient en Amérique et les Allemands sont très présents en Amérique. Hein. Mm -hmm. un, aux États-Unis, c'est un groupe très, très présent. Donc, ça, c'était peut-être l'auteur pour moi que je retiens davantage, mais je disais toute cette littérature jeunesse, évidemment, tous les signes de piste, etc. Mm -hmm. c'est vrai. À un moment donné, on disait au bibliothécaire qu'ils étaient adorables, qu'ils nous aimaient. Qui m. Vaugeois qui m'appelait. J'avais 10 ans. M. Vaugeois. Ben, alors je disais. Ben, alors, il me disait, ah, puis il y avait des fiches. Il regardait les fiches. Il disait, Regardez, M. Vaugeois, ceux-là, ça fait longtemps que vous les avez lus. <rire> <rire> Ou encore, des fois, on arrivait puis il disait, ah, on a reçu des nouveaux livres.
0: M. Vaugeois a 10 ans. À peu près. Je ne suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui nous croient quand vous dites ça. Là.
1: Ah, ben, c'est mais c'était la, la bibliothécaire. là, Mais aussi, les bibliothécaires, moi, j'imaginais que c'était des vieilles dames. Ils était derrière le comptoir et tout. Et il n'y a pas tellement longtemps, je racontais des histoires comme ça. Puis, une bibliothécaire dans la salle qui vient me voir après. Elle dit Vous savez, Madame Johnson, dont vous avez parlé, je la connais. Je dis, Comment vous la connaissez Elle vit toujours. Elle dit Oui. Alors, j'étais la rencontrer. Parce qu'en fait, c'était une petite fille de 17-18 ans qui était bibliothécaire. Moi, je la pensais beaucoup plus vieille. Et là, quand j'ai été oui. la rencontrer, elle oui. m'avait suivi. Elle savait qui j'étais, j'avais mon parcours politique. Mais elle ne peut pas s'imaginer à quel point j'avais une dette de reconnaissance envers elle et ses collègues. C'était pour moi miraculeux.
0: Je sais que vous êtes très attaché à Trois-Rivières, dont vous avez été le député comme Maurice Duplessis, d'ailleurs. Euh, mais oui. est-ce que c'était une ville plus vivante, plus, plus bouillonnante à cette époque-là que maintenant on parle des années ben, 50, là, pour ne pas dire votre âge. Maintenant,
1: trois est une ville euh, avec, par exemple, le Festival de la poésie. Euh, mm -hmm. On voit que ça bouge. Écoutez, sur les, les murs à trois vous avez des, des poèmes euh, sur les murs. Il euh, y, y a plusieurs poètes qui, qui sont passés par trois qui sont venus de trois -Rivières. Donc, euh, Gérald, Godin, Gérald, Gérald Godin, entre autres. entre autres, puis euh, il y en a d'autres. Euh, je commence, à, par exemple, Alphonse Pichet que j'adore. Il y en a un certain nombre comme ça, ou La Pointe. Bon, euh, il y a une époque où euh, peut-être qu'il y avait, une, un, un, autour de Monsieur Tessier, par exemple, euh, ou des, des peintons dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait un foyer culturel euh, indéniable. Et ça, Félix Leclerc est passé par Trois-Rivières à, à sa manière il venait de la tuque euh, Passé par toi, Rivière. Ouais, écoute, celui qui a mis vraiment Leclerc au monde c'est monsieur Tessier qui a publié ses premiers livres puis a créé à Leclerc les
0: premiers, les premiers livres de Félix ouais, Adagio, là, oui, oui.
1: oui, oui, oui c'était Tessier
0: l'éducation de Denis Vaugeois et son goût de l'histoire l'amène rapidement vers l'aventure du Boréal Express retrouvez-le sur le site du 21e à Radio-Canada Parlez-moi de ce Monseigneur Tessier, parce qu'il est très important pour vous aussi, oui. et il est très important dans une de vos premières réalisations, euh, une, de, une de vos premières grandes tentatives réussies de vulgarisation ouais. de l'histoire, puisque ouais. c'est votre obsession... Le Boréal Express. Ouais. Alors, c'est qui ce monseigneur Tessier C'est ouais. pas juste un évêque.
1: Oui, mais il faut dire que l'influence de Tessier, elle a été très importante pour moi puis la Courcière entre autres. Jacques la Courcière. Jacques, Jacques la Courcière. Oui. Mais euh, il faisait d'autres choses. Puis nous autres aussi, ça prenait pas un contact très prolongé. Par exemple, tous nos livres ont toujours été, ont toujours été très illustrés. Ben, Tessie nous a donné le, le goût, l'intérêt pour les illustrer. Lui, était photographe Attends et Attendez un peu, vous me parlez déjà d'éditeur là. Oui, mais euh, quand on a fait le journal Boréal, par exemple, oui, alors, alors oui. donc, l'image, l'illustration ah, ben, est Commençons importante. comme
0: ça. Comment vous arrivez au Boréal Express? Peut-être que tu pourrais dire un petit mot. C'est dans les années… 62. Euh, 62. 62. Oui. Moi, je suis étudiant, je suis au collège, et on voit arriver oui. un journal oui. qui raconte l'histoire. Oui. Et puis on se dit c'est quoi cette idée géniale là d'où ça vient? Oui, et nos profs, une, une nos profs sont géniale. vraiment sont vraiment complètement étonnés oui, vrai, et nous nous on se le passe euh, d'un élève à l'autre. Euh, racontez comment ça vit au monde, cette ben, histoire. -là. T,
1: t, en fait, on est, on est un petit groupe. Euh, ça gravite autour d'intellectuels à Trois-Rivières, dont, euh, par exemple, des, des immigrants. Je pense à, à Georges Robert et son groupe, qui était un pied noir, un urbaniste. Donc, ça, ça bougeait. Arrive le débat sur la na nationalisation de l'électricité. Les gens disent n'importe quoi. Et nous, on est catastrophés. On dit Mais nous, on n'était pas très instruits, mais quand même, on entendait des choses qui avaient aucun bon sens sur la Shawinigan, sur euh, notre
0: histoire et tout qu'on dit, faut faire de l'éducation. La Chamonix Water and Power, ouais. qui est la grosse ouais. compagnie nationalisée par René Lévesque, -Lévesque. c'est dans votre ouais. territoire, ouais. c'est juste en haut de la rivière. Il
1: y a des thèmes à la mode à l'époque, euh, vous rappellerez, par exemple, euh, il, y a les, les, il y a des indépendances un peu partout, ça bouge en Amérique latine, ça bouge en Afrique, on parle de conscientisation. Mm. Une autre, on a accroché le mot conscientisation, on dit faut faire de l'éducation populaire, il faut que les gens connaissent mieux leur histoire, il faut conscientiser. Donc, c'est un peu le débat autour de la nationalisation de l'électricité qui a été déclencheur. On s'est dit, il faut, faut ah, que les ouais. gens connaissent mieux leur histoire et on va la vulgariser. Parce que M. Tessier nous disait qu'il n'y a pas de mal à vulgariser. Ce qui est important, c'est de ne pas dire n'importe quoi. C'est d'avoir un fond de vérité, mais de le rendre accessible. Et ça, c'est très honorable. On re... Donc, tu dis ça dans une phrase, puis nous autres, on le pris la phrase, puis après ça, Tessier pouvait faire d'autres choses. D'autres autres, on avait retenu le message. Donc, le journal était très sérieux. Euh, tout était bien vérifié, mais en même temps, c'était une forme accessible. On on s'était dit pouvez, que... Ça se
0: publiait quoi, à chaque mois? Une, une fois par à mois. Ch une fois par à chaque mois? mois. On s'était dit... Que... À chaque mois, vous aviez assez de matière oh, historique oh, ouais, mais pour ça a... faire un journal de... C'était gros comment, ça? Oui, ben, 16, 16 pages.
1: pages C'est l'équivalent d'un bon livre de 200 pages. Écoute, au début, on a tenu... La première année, on a tenu le rythme d'un un numéro par mois. Mm. Après ça, ben, on, on a commencé à décaler. On, a, on sautait un mois de temps en temps. Euh, on a tenu jusqu'en 66. C'était essoufflant. Hein. Donc, pendant écla...
0: quoi? 5-6 ans? 4 hein. ans, mettons.
1: 4 ans. c'était... C'était très exigeant, mais on a Je tout comprends. appris là. Jacques Lacourcière et moi en particulier, oh. moi j'avais fait un petit bout à l'université, mais je dois dire que là, là, on a des archives, puis on apprenait à écrire aussi. Mm -hmm. Puis c'est des, des moyens rudimentaires avec lesquels on faisait notre mise en page. On était, à, je ne sais pas si Mondrian, ça vous dit quelque chose, mais
0: Mondrian. Le peintre. Oui, le
1: peintre est un peu le père des mises en page modernes.
0: Peintre abstrait, moderne, très ouais, carré. Là, exactement. Hein, des, Alors des...
1: nous, on avait recruté Lévi Martin, qui est un, un clerc, un membre du clergé, qui arrivait de Paris, a fait deux ans à Paris, et qui s'était mis à l'école de Mondrian. Alors, hum. c'était notre premier graphiste, notre premier metteur en page. Et le succès qu'on a eu à Montréal, là, on l'a eu auprès de la presse, les journalistes, ah! ils rêvaient tous d'un journal comme ça. Ils voulaient faire un journal comme ça. Et là, c'était l'enthousiasme. Tout était vraiment... Il euh, n'y avait rien au hasard, hum. euh, y compris la mise en page, donc, des illustrations et tout.
0: Mais comment, vous, vous aviez eu l'idée, votre groupe, de, de faire un journal au lieu de publier... Ben, euh,
1: euh, c'était les débuts de la télévision, il hein, faut rappeler ça, c'était les débuts hum. de la télévision. Boulet s'était essayé un peu à la télévision... Mais euh, c'était un des membres de l'équipe, l'abbé Boulay. C'était un autre membre du clergé qui est devenu après un ça re recteur oui. de l'université, président de l'Université du Québec, mmh. une carrière importante. Mmh. Donc la télévision, oui, oui. La radio, oui, on en faisait un peu. Mais on s'était dit, le véhicule qui rejoint le plus de monde, c'est encore le journal. Mmh. Donc on a dit, on prend la formule journal. Et puis moi, je connaissais le journal d'Israël, qui était une façon d'actualiser l'histoire. Il y avait le journal de l'Église qui avait existé. Euh, le journal de la femme qui avait existé. C'était un peu des formules semblables. Mmh. Donc, on a mmh. mis ça ensemble, puis on a développé notre formule à nous autres, le journal Boreal Express. Puis ça a marché. Est-ce que vous Alors, travaillez... On a tiré, on a tiré mille, 15 000 copies notre premier numéro. On ne doutait de rien. 000 15 000 copies. Et la première année, on recevait à peu près 1 000 abonnés par mois. Mmh. Et là, là, on était déjoués. Parce qu'on était préparés à faire le journal tout en sous-évaluant les difficultés, mais on n'avait jamais pensé avoir à gérer 1 000 nouveaux abonnés par mois. Mm -hmm. Ça, ça fait nous tuer. Le succès là, un a Un gros nous tuer. problème de gestion, là, <rire> Exact. Là, Bien, on que on... vous avez
0: solutionné comment?
1: Bien, on a mis Pierre Gravel, on a recruté le libraire local euh, qui, a, qui a retroussé ses manches. On a engagé une première secrétaire, une deuxième secrétaire, une troisième secrétaire. Et euh, on a passé à travers. On livrait nos, nos, nos exemplaires. Ce qui nous a tués, c'est la hausse des tarifs postaux. Quand la hausse des tarifs postaux est arrivée, là, nous autres, on n'a pas été de survivre. Ça nous coûtait plus cher d'expédier un numéro de journal que de l'imprimer. Mm -hmm. Euh,
0: vous étiez déjà historien à ce moment-là? Avez... Ouais, moi, un peu, oui. Ouais. Comment un peu? Ah, C'est vrai que oh, vous avez ben... fini l'université plus tard. Ou... Non, 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 je pas fini. Non, non, non. non. non, non ben,
1: C'est parce qu'un peu, j'ai commencé mes études en lettres. Oui. Après ça, j'ai bifurqué un peu vers l'histoire. Puis j'aurais voulu enseigner l'histoire à plein temps, mais il n'y avait oui. pas de poste d'enseignement d'histoire à plein mmh. temps. Mmh. Donc j'ai enseigné de la psychopédagogie, j'ai même enseigné mathématiques. Puis progressivement, mais ben, là, j'avais de plus en plus d'heures en histoire. Et bon, ça s'apprend dans les archives, l'histoire. Mmh. Et là, vous
0: aviez le goût, c'était vraiment votre métier. Vous avez décidé que ça devenait votre métier, de base. Oui, je
1: n'ai jamais trop décidé. C'est un, un enchaînement. Là. Mmh. Ça me plaisait, j'en faisais un peu à tous les jours.
0: Vous faisiez ce journal-là à partir de Trois-Rivières. Oui. Ah, oui, oui. Euh, Est-ce qu'il y avait assez d'archives à Trois-Rivières ah, bah, pour oui. trouver ah, matière? Oui, oui,
1: justement. Sans Grâche.
0: avoir à aller à Québec ou à Montréal. Ah oui, on,
1: écoute, on était on était capable de tenir la comparaison avec Québec et Montréal. Sauf qu'à l'été... On allait, on allait aux archives d'Ottawa quand même. On allait faire le plein à Ottawa. Mmh. On allait même à Paris faire le plein euh, dans, en France. Euh, on voyageait beaucoup, en fait. On profitait des, des périodes de vacances pour aller à gauche et à droite pour euh, faire le plein. Et puis, mmh. euh, donc, à Troivières, on était vraiment... Euh, on avait des archives extrêmement complètes. Les grandes collections étaient toutes là. Euh, on était...
0: Et on les dépouillait toutes. Des archives ouais. qui venaient d'où? C'est euh, M. Tessier qui?
1: encore là. C'est Tessier qui, était, qui est le père des archives à trois -Rivières. Puis lui, comme il y avait son réseau d'amis, par exemple, on a les papiers de Boucherville, la fondation de Boucherville. Ils sont à trois -Rivières. Parce que quand Montarville-Boucher de la Bruyère a laissé ses papiers, euh, il n'y avait rien pour les recevoir à Boucherville. Tandis qu'à trois vières, M. Tessier disait, moi, je vais en prendre soin. C'est comme ça, d'ailleurs, que les papiers de la famille Hart sont ramassés à trois -Rivières. C'est 100 000 documents qui ont été ramassés par un prêtre catholique, des, des, des documents qui portent sur l'histoire juive. C'est un prêtre catholique qui les a sauvés. C'est considéré comme le fonds d'archives juive le plus important en Amérique du Nord. Pierre oui,
0: C'est ok. <rire> on part dans toutes sortes de directions avec vous tellement. C'est riche. Dans toujours dans les archives. Tellement c'est riche que vous avez fait. Euh, bon ben, on va en parler tout de suite. Alors, vous avez fait un livre avec ça qui s'appelle Les premiers juifs d'Amérique. 17 1860, 18, 60 Ça, c'est les papiers, comme vous dites, de la, de la famille Hart, de la grande famille Hart. Vous dites que c'est le premier établissement juif important en Amérique du Nord, à Trois-Rivières?
1: Oui, euh, Aaron Hart est construit comme le premier juif à, à être venu s'établir euh, dans, dans la vallée du Saint-Laurent. Dans
0: ouais, la vallée du Saint-Laurent, oui. Ouais, il y en, il y, en a York, euh... y en avait à New York. Oui, voilà. Oui.
1: Mais oui. Euh, il est arrivé à peu près en même temps qu'un premier juif mm -hmm. à Québec, Samuel Jacobs, et à peu près à quelques mois d'intervalle de quelques juifs à Montréal. Et, euh, et donc, lui, il se rend compte ici du potentiel, euh, qu'il y a des affaires possibles. Donc, il est célibataire. Euh, il décide d'aller se chercher une femme en Angleterre. Et il, fait venir, il y a son frère qui l'a accompagné, un autre frère qui s'est allé à Albany, et ainsi de suite. Donc, lui, il va chercher une femme euh, en, en Angleterre. Il revient. Il Juive, évidemment. Comment? Juive, évidemment. Ah oui, oui. Tr Parce qu'on pouvait très, pas... Très, très, non, non, non. Dans les Juifs de Montréal, comme Samuel Jacob, ce que j'ai mentionné, il va vivre avec une Canadienne française. Mmh. Après, ils n'ont pas, pas le choix, s'ils mmh. veulent avoir une femme. Euh, et dans le groupe de synagogue de Montréal, il y a quelques Juifs qui ont, qui ont des conjointes euh, mmh. canadiennes françaises. Mmh. Ça pose des problèmes, mais c'est comme ça. Dans, mais Aaron, lui, va chercher une femme juive. Et là, il, là, là, il trouve que ça a tellement de potentiel, il sait tellement de possibilités qu'ils disent Moi, je vais être comme. Euh, je vais fonder une dynastie. Puis, euh, donc, euh, et il le fait. Oui, il le fait. Il le fait. Pendant trois siècles, sa euh, dynastie va fonctionner. Et puis après ça, ben là, Après ça, ben qu'est-ce que tu veux? Pendant trois, trois vières, siècles. Euh, trois générations. Trois générations. Trois générations. Oui. Après ça, ce oui. qui oui. arrive, c'est que dans le cas de trois par exemple, ceux qui restent à trois parce que les biens les biens principaux de la famille sont fonciers, hum. s'ils restent à trois ils sont très riches. S'ils s'en vont, ben c'est pas pareil. Alors, ceux qui restent à trois ils se font rattraper. Parce que Aaron Hart veut, veut pas, il avait dépossédé plusieurs seigneurs canadiens français. Il avait fait main basse sur des biens considérables. Mm -hmm. mais, euh, mais après ça, ses fils, ont, pas les premiers, mais la troisième génération, ils sont rattrapés par les Canadiens français catholiques. Ils s'intermarient et, mm -hmm. et là, ils s'assimilent. Ils s'assimilent. Aujourd'hui, si, euh, mm -hmm. les Hart de trois ils sont catholiques, catholiques canadiens français. <rire> ah bon? <rire> bon oui. Oui. C'est toujours pareil. Hein? C'est ça notre histoire. Une de... ça prend des fois, ça prend plus de temps, mais on finit toujours par euh, intégrer des gens d'origines très diverses. Oui, mais
0: là, on parle d'assimilation rendue là, là. Oui. oui. Intégration. On commence par l'intégration, puis ça
1: finit par l'assimilation.
0: Oui. C'est comme ça que Denis Vaugeois est devenu spécialiste de la vie des citoyens juifs au Québec. Vous le retrouverez sur le site du 21e à Radio-Canada. Ici Radio-Canada, Première. Vous avez fait ce, ce gros livre sur, euh, que vous appelez les premiers juifs d'Amérique. Oui. Vous donnez ça comme un, un exemple. En fait, euh, vous parlez beaucoup, il y a un chapitre sur euh, euh, Ézéchiel Hart, oui. qui est le premier euh, député juif au Parlement à Québec. Euh, Racontez-nous cette histoire-là un peu.
1: Ben quand euh, on, quand l'acte la constitutionnel de 1791 est mis en place, euh, les fils Hart se disent, ah, nous autres, parce que tout leur réussi, mais là, ils voient qu'il y a de, des possibilités politiques. Et euh, là, les années passent et les fils ont des ambitions. Ils sont allés étudier à New York, ils sont instruits, ils sont ambitieux, etc. Leur père leur a ouvert toutes les portes, mais il y a les portes politiques et ils en parlent. Et Aaron, Aaron, vers la fin de sa vie, il meurt en 1800, il leur dit, touchez pas à la politique. C'est pas pour nous autres. Et si tout va bien, tout nous réussit, provoquons pas. Allons pas plus loin. Mais quand il meurt, là, les fils disent, bon, ben là, il est bien enterré, notre père, là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, ils discutent entre eux. Et celui qui est le plus le, le, le plus insupportable, c'est l'aîné, Moses, mais lui, a une vie scandaleuse. Donc on dit Non, non, écoute, toi, tu c'est pas possible, là. Tu pas une belle image. Tandis qu'Ézéchiel, lui, c'est un peu l'intello de la famille, etc. Il est marié correctement, il a plusieurs enfants, tout est beau. Alors lui, il va se présenter comme député, il va être élu. Sauf qu'une fois qu'il est élu, là, il dit Hey, là, un instant, c'est important, là, parce qu'ils connaissent leur histoire, ils ce qui se passe en Angleterre. ils savent ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, les élus juifs ont des difficultés. Euh, mm -hmm. La politique ne est pas accessible. Donc, ils décident de jouer le grand jeu. Et quand il arrive au Parlement, là, ils décident de prêter son serment avec sa Kippa. Puis refuse le Nouveau Testament, parce qu'il n'y croit pas. Tu sais, il fait font, ils font des manières. Puis là, les candidats français ils disent Ils veulent bien le prendre, mais ils savent qu'il va voter avec les Anglais. Alors, il compte les votes. Dis, ce gars-là, il va voter avec les Anglais, puis il vient faire ses simagrées. Non, on n'a pas besoin. Alors, ils vont dit non, tu ne peux pas siéger. Il n'y a pas de place pour toi. Tu ne peux pas prêter le serment comme il faut prêter. Alors, oublie ça. Il va se représenter. Il va être réélu. La deuxième fois, là, il enlève la kippa, il, il accepte le, le serment comme on lui propose. Mais là, le mal est fait. Là, les gens disent, on oh, refusé l'année dernière. Uh, retourne chez vous. Et puis, uh, mais là... Il ne jamais, finalement. Il ne jamais, mais là, la dans la famille, avec ses fils, là, ils disent, un jour ou l'autre, on va reprendre ça. Et en 1832, ils reprennent le combat, mmh. et là, ils obtiennent mmh. des lois euh, d'égalité euh, que, que Papineau, que les Patriotes votent d'ailleurs en faveur des Juifs. C'est les Patriotes qui vont voter des lois favorables aux Juifs pour l'égalité, euh, l'accès à tout, si tu veux. Et à partir de ce moment-là, les Juifs peuvent devenir juges, ils peuvent devenir euh, députés, et, euh, etc. Mmh. —
0: alors, l'histoire d'Ézéchiel Harte, c'est pas c'est pas une belle histoire, finalement, mais c'est une wow, ouverture de porte. C'est une très belle histoire. C'est la, la clé.
1: Po une population canadienne-française catholique qui a élu un député juif. Oui, ouais, mais, mais qui peut pas siéger. C'est tout à l'honneur de Trois-Rivières. Mais qui peut pas siéger. Oui, mais il a fait exprès, là. Il a fait une erreur, là. Mm -hmm. Parce que c'est clair, écoutez, il, il les a provoqués avec. Euh... Écoute, la deuxième fois, là, il a, il a, commencé, il a commencé à siéger avant l'épisode du vote. Mm -hmm. Et là, la première chose qu'on fait, c'est d'élire le président. Écoute bien, élire le président. Mais mm -hmm. ben, mm -hmm. le, ben, le Sapristi, il vote pour le candidat des Anglais. Mm -hmm. Il mm -hmm. aurait rejoint un tour s'il avait voté pour le candidat des Canadiens français, probablement qu'il aurait dit oh, OK, OK, tu peux rentrer. Mais là, il va voter euh, pour le candidat anglais.
0: Ouais. Il se, il, il se met le bâton des... Mais pour vous, l'histoire des, des Juifs au Québec, c'est une belle histoire. Ah oui, ah oui. Euh, Dites-moi un peu plus là-dessus.
1: Mais d'abord, euh, écoute, euh, euh, tout, tout a été possible pour eux autres. Il n'y a, a, a eu aucun obstacle. Euh, on peut imaginer n'importe quoi, là. Tout, tout est possible. Euh, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent... Il euh, n'y aucun, a aucune entrave, etc. Euh, ils pratiquent leur religion, ils ouvrent leur synagogue... Euh, Écoute, ils font voter les premières lois d'émancipation des Juifs de l'Empire britannique. Mm, mm, mm. Des fois, on prétend qu'il y a eu une loi antérieure en Jamaïque, mm. peut-être, mais il reste que si on fait l'histoire de l'Empire britannique, là, ici, il y a des précédents favorables aux Juifs.
0: Il y a une chose très étrange que je dis. À l'élection de 1807, où Ezekiel Hart se, se présente et est élu une première fois, vous dites qu'il y a des femmes qui ont voté? Oui, oui. Oui, je pensais que le droit de vote des femmes, c'était euh, très récent dans l'histoire oh, du Québec.
1: Oui, j'ai fait attendre. Écoute, je pas fait d'histoire le nez en l'air. Moi, là, il y a 50 ans de recherche sur... Pas à tous les jours, là, mais je reviens toujours là-dessus. Et un bon jour, j'ai eu la liste des gens qui ont... Qui, qui ont parce que, écoute, les Hart, là, ils ne faisaient rien au hasard. Hein? Alors, ils, ils prenaient la liste des électeurs, puis ils vérifiaient pour qui les électeurs euh, votaient. Parce qu'il y, y avait deux candidats, ils peuvent voter pour deux candidats. Puis Moses Sartre avait décidé, en tout cas, il avait fait une stratégie pour, euh, pour euh, annuler un, un des deux votes. Euh, mais dans les noms, là, j'ai vu apparaître des femmes. Et ce n'est pas étonnant. En fait, en 1792, à la première élection, il est établi que euh, tout le monde a le droit de vote à partir de tel âge et à partir de, la, de, de certains biens. Il faut qu'ils soient locataires ou propriétaire. Donc, il y a rien qui exclut les femmes. Et, euh, et c'est à l'époque des troupes 37-38 que là, il y a des bagarres et puis euh, et là, les patriotes disent c'est trop dangereux pour les femmes. c'est pas une place pour les femmes. Donc, on va le, on, va, on va pas empêcher, mais euh, on, va, on va arrêter le droit de vote pour les femmes. Et, euh, et ça va, ça va jusqu'à aujourd'hui. À, jusqu à cause à des patriotes. Euh, oui, finalement, on pourrait dire ça comme ça. Oui. L'idée étant de, de les protéger.
0: Ben, c'est supposé être les progressistes, c'est supposé oh, ouais, être les
1: républicains. Oui, oui, oui. Mais il y a tellement qui ont eu le droit de vote. <rire> et puis ils l'ont exercé.
0: Oui. D'ailleurs,
1: euh, dans Trois-Vières, je sais pour qui ils ont voté. Oui. Ils votaient pour un, un, jeune, un jeune candidat,
0: probablement beau et brillant. Vous êtes vous devenez éditeur. À quel moment? Euh, J'imagine que c'est relié euh, au Boréal Express. Puisque votre première maison d'édition s'appelle Le Boréal, euh, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, mais racontez-moi l'histoire de l'édition. Vous êtes jeune, vous lisez des livres, vous devenez amoureux des livres, vous devenez historien. Mais éditeur, c'est une autre euh, affaire.
1: Quand on décide de faire le journal, on est on est six à prendre la décision, à faire un un petit groupe, on met un peu d'argent pour pour financer tout ça. Et quand on arrête le journal en 66 à peu près, 67, euh, là, le, le, il y a des morceaux-tessiers déjà partis, Boulet fait d'autres choses, etc. Gravel est parti en Europe. Euh, il y a surtout la Coursière et moi qui, qui restons. Et euh, là, on décide que le journal, ça nous a épuisé, on ne peut pas continuer et on décide d'éditer de, de, des livres. Alors finalement, c'est Jacques et moi qui allons euh, 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 donc, évoluer vers l'édition de livres. Et tranquillement, Jacques a décidé de faire autre chose aussi. Et je me suis retrouvé seul à maintenir une activité d'édition de livres. Alors, euh, sept ou huit par année. Euh, et j'avais un gagne-pain. J'étais enseignant ou fonctionnaire, ça dépend des périodes. Mm -hmm. Donc, euh, parce que je ne pouvais pas vivre de l'édition et j'aspirais pas à vivre de l'édition. Mais j'adorais ça. Et puis, euh, j'ai fait des livres très importants euh, à l'époque. Entre autres, j'ai commencé à éditer Maurice Seguin, qui ne voulait jamais publier. Mais moi, j'étais près de lui. Un autre alors, historien. Un autre historien de l'Université de Montréal, un, mm -hmm. grand, un grand personnage. Donc, c'est moi qui l'ai décidé à écrire ses premiers livres. Puis, euh, mm -hmm. donc, euh, je, je, Mais j'apprenais, hein, parce que c'est tout un métier. Il y a tellement de choses à apprendre. Mais... Alors, moi, j'apprenais un petit peu à chaque fois. Puis. Euh, mm -hmm. J'ai fait ça pendant jusqu'à un moment d'entrer au cabinet. Euh, J'ai maintenu une activité d'édition.
0: On, on, va, on va sauter à votre deuxième carrière d'éditeur, puis on reviendra à la carrière politique qu'il y a eu entre les deux. Euh, quand vous sortez de la politique, vous fondez le Septentrion, qui est la maison d'édition que vous avez actuellement, qui est une maison qui est, on peut dire comme ça, euh, obsédée par l'histoire, sinon spécialisée en histoire. <rire> euh, tout, tout ce que vous faites voilà, a moi. une... <rire> – mais,
1: mais le mot « obsédé » n'est pas approprié. <rire> – euh ben, euh, on peut être obsédé par de très non, bonnes choses. – Non, non, sur les 35 titres qu'on publie par année, à peu près 35 ou 40, il y en a probablement la moitié qui ne sont pas en histoire. Ah, juste la moitié. <rire> mais quand même, quand même. l'histoire est une constante. Oui, oui, l'histoire est ah. une constante. L'histoire ou les, 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 les sciences humaines en général, mm -hmm. on a fait des ouvrages d'archéologie, d'architecture, mm -hmm. d'ethnologie, euh, mm -hmm. etc. Euh, et et l'histoire est, est une dominante. C'est notre valeur sûre. C'est avec les livres d'histoire qu'on garde le, notre, la tête hors de l'eau et avec lesquels on réussit financièrement à équilibrer. parce que ah oui, pu, pu, ça en, mieux que le reste. Mais ben la fiction, un, un livre de fiction, d'abord, la concurrence est tellement terrible. Euh, donc, il y a des livres qui ne vivent pas longtemps en fiction. Là, on les perd euh, le temps de le dire. Tandis que les livres d'histoire, s'ils sont bien faits, les nôtres sont bien faits, euh, on va vendre jusqu'au dernier. On vend jusqu'au dernier. Hier, il y a, on avait une activité, puis il y a Roger Auger, qui est un libraire de livres anciens, et est venu me voir à la fin et dit Ça marche tellement bien, votre entreprise, que moi, je n'ai jamais de livres du Septembre à revendre.
0: Mm -hmm.
1: Ça veut dire que les gens qui les ont, ils les gardent.
0: Parce que c'est de l'histoire. Oui, puis les, les, livres gens... les livres sont bien faits. Les, les livres gens sont ont une bien faits. Ils sont faits avec soin. Oui, et, vous... les... et puis ils sont très produits aussi. Hein, vous apporter beaucoup de Écoute, à un
1: euh, matin, on m'apprend qu'on a un livre sur le Nord. Et à l'illustration. Oui, Mais le livre sur le Nord, justement, il va être finaliste au prix Marcel Couture. Je pense que ça fait cinq ans qu'on a un livre finaliste au prix Marcel Couture. Le prix Marcel Couture, c'est pour un livre bien fait, avec mmh. du contenu mmh. et, et bien présenté. Mmh, mmh. et c'est ça la, la marque de commerce de, comme le euh, livre sur les juifs c'est un vrai chef-d'œuvre ce livre-là hein? il est très beau et euh, il a été je finaliste le dire. A, oui je le dis avec tout à fait d'enthousiasme <rire> <rire> il a été finaliste au prix Marcel Couture aussi c'est un c'est beaucoup des beaux, beaucoup d'illustrations ouais, là les documents on les fait c'est pas juste pour illustrer le livre là mmh. chaque document c'est un document il y a quelque chose à dire le document et on soigne toujours nos légendes dans nos livres là c'est pas une image pour une image c'est l'image c'est un document on le fait parler mmh. on explique au lecteur pourquoi leur tenue, qu qu on leur retenu, cette illustration-là? Qu'est-ce qu'on doit y, y trouver, y lire, etc.
0: C'est quand Denis Vaujoie publie « La mesure d'un continent » qu'il atteint le sommet de son art. Vous pourrez le voir et le réentendre sur le site Web de Radio-Canada, le 21e. « La mesure d'un continent » Atlas historique de l'Amérique du Nord. Alors, 1492 à 1814. Euh, 300 ans, quoi. Trop, un peu, peu plus, plus 300 que 300 ans. ans. Ouais. Alors, c'est un, un livre de cartes géographiques, essentiellement. Et là, il y en a, vous nous donnerez des détails là-dessus, des Amérindiennes, qu'on ne savait pas que ça existait, des Françaises, des Anglaises, ouais. des Écossaises, des Basques. Ouais. Il y a tout. Ouais. Des cartes. De l'Amérique. Ouais. Alors, d'abord et avant tout, pourquoi 1492-1814? Ouais. Pourquoi ces dates-là? Bien, euh, d'abord, en
1: 1492, euh, les Européens qui, ont, qui aiment la soie, qui aiment les, ont le goût des épices, parce qu'il fait marcher l'humanité, C'est pas finalement les, les, grands, les grands complots ou les grandes théories, c'est des goûts, c'est des modes. Hein? Mmh. Le goût des épices... Euh, – Certaines modes. – Et
0: plus tard, la goût des fourrures. Oui. – euh, Oui, la mode, c'est oui. pour une mode, c'est oui. pas pour
1: se protéger, hein. oui. c'est une mode. Donc, Colomb est à la recherche d'une route pour aller chercher des épices et pour éviter le verrou musulman, comme on dit dans les livres d'histoire. Et, euh, et en route pour les Indes, pour l'Asie, il, il frappe un mur. Il, il y a des terres qui lui bloquent la route.
0: – Le verrou musulman, ça veut dire qu'on ne veut plus passer par la Turquie, ouais. par Istanbul ouais. La, par la route de la soie ouais.
1: pour se rendre en Chine, ouais. c'est ça? Alors, il faut contourner l'Afrique, c'est un, mm. un, un, un long parcours. Et là, on, Ou alors on... en
0: bateau en contournant ouais. l'Afrique. Ouais.
1: Alors là, on cherche une voie plus directe. Mais... Et, euh, et Colomb, donc, part dans cet esprit-là.
0: Bien, direct, trois mois de navigation, quand même. Oui, mais euh, apparemment, c'était quand même
1: <rire> moins grand détour. Elle espérait... Puis on, on pensait que la Terre était, était moins grosse aussi. Mm -hmm. On évaluait la circonférence terrestre de beaucoup moins qu'elle ne l'était en réalité. Ah, oui. Parce que Colomb s'est fié sur des calculs de Ptolémée qui avaient euh, été corrigés. Ça. Ça, mais il reste qu'il pense que la route va être moins longue. Et là, lui, il première... se
0: s'est sur des calculs faits dans la Grèce antique.
1: Oui. Oui, oui. C'était des génies, ces gens-là. En hein. particulier, mm. la circonférence terrestre avec des bâtons qu'on met dans des troupes et euh, l'évolution du soleil et des ombres au bout du bâton. Là, que je, je simplifie pas mal. Mais en tout cas, il reste que Colomb, il veut aller en Asie, il frappe un mur et pendant trois siècles, on cherche un moyen de traverser ce mur, de traverser ce continent. Le mur, c'est le continent l'Amérique. Les, les, les Amériques, oui. exactement. Et ça prend plus de trois siècles. C'est quand même extraordinaire. On regarde par là, on regarde par là, on regarde par là, on essaie par le nord, on perd des bateaux, etc. C'est ça. Et c'est ça que le livre raconte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette, cette démarche-là, les Espagnols vont l'entreprendre, les Portugais vont l'entreprendre, les Anglais y pensent de temps en temps, mais finalement, ce sont les Français et les Français qui vont l'amener. Et comme les Français ont un contact avec les Indiens qui est totalement différent de celui des Anglais ou des Espagnols, bien, ils, peuvent, ils peuvent faire les choses ensemble. Ils peuvent faire des alliances. Ils peuvent cohabiter et faire des alliances. Et donc, la démarche qu'on qu raconte, c'est une démarche franco-indienne de recherche du passage vers l'Asie à travers l'Amérique du Nord.
0: Et, et on a des cartes qui témoignent de ça à partir de 1492.
1: Ah oui, oui, oui. Ben, euh, dans le cas de 1492, pas vraiment des cartes, là, mais euh, c'est des lettres. C euh, mm. mais, en, mais encore que oui, il des cartes. Il y a des cartes des Antilles, effectivement. Il y a des cartes des Antilles. Il y a des cartes de, 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 de la côte. C'est approximatif. C'est
0: de qui les premières cartes?
1: Mais là, voyez-vous, je viens de penser à une carte qu'on appelle de Del Cantino. Ben, lui, il fait des esquisses, des, des, des côtes. Et Cantino, ce pas le nom du géographe parce que les cartes, c'est des secrets d'État. Alors, un, un cartographe qui ferait une carte aussi précise que ça pour dire qu'est-ce qu'il y a quelque part, euh, lui, il risque beaucoup. Donc, Cantino a donné son nom à la carte parce que c'est le gars qui l'a acheté, hein, qui a, qui a monnayé pour l'acheter. Donc, les cartes, c'est des secrets, des secrets d'État. Euh, D'autres cartes, c'est pour... Euh, pour euh, si voulez, faire le bilan d'une guerre, pour s'approprier du territoire. Quand les Anglais arrivent dans le Saint-Laurent, par exemple, en 59, ils manquent de cartes parce que les Français ont protégé les cartes qui permettraient de naviguer aisément dans le Saint-Laurent. Mais pour revenir à votre question, des cartes, on en trouve partout. Il y en a au Vatican, il y en a à la British Library, il y en a chez les Américains en Tingdon, il y en a chez les Espagnols au Musée au Naval, il y en a à Paris, bien sûr, euh, aux Archives nationales, il y en a ici euh, à Ottawa, à Montréal, à Québec... Alors, nous, on a fait le tour. Moi, il y en a par... même en Californie, par exemple. Oui, j'étais en, en Tindon, par exemple, en Californie. C'est des grands moments. Hein, quand tu arrives dans des grandes bibliothèques comme ça, pff, puis tu as préparé ta visite, tu as communiqué avec le personnel, là, ils se disent que se pas un touriste, celui-là, il connaît un petit peu la question. Donc, c'est intéressant parce que ces gens-là, ils aiment ça avoir des visiteurs là, qui... qui ont des bonnes questions. Nous, on avait des bonnes
0: questions. Vous avez fait le tour du monde pour trouver ces cartes-là Ouais. Enfin, le tour du monde. Ouais, du monde occidental. Je pas en Asie. Le ouais. monde tel qu'il existait ouais. à cette époque-là. Ouais. 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 Euh, vous alliez personnellement dans la bibliothèque euh, ouais. voir ah ouais. chacune des cartes. et
1: ouais. Ben chacune des cartes, on part, il y a des catalogues, il y a des inventaires, oui. alors on arrive, on a une petite idée, mais souvent le bibliothécaire lui-même ou l'archiviste mmh. nous en fait découvrir. Mmh. Je vais, rapidement, je vais vous découvrir, raconter à Paris, j'avais connu un ami Palomino qui a fini la classe avec moi d'ailleurs, puis qui travaille aujourd'hui aux archives nationales. Oui,
0: d'ailleurs, je voulais le dire, c'est avec euh, Jean-François Palomino et euh, Madame euh, l'Italien. – Voilà. Euh... – Raymond de l'Italien. Voilà. – Et j'ai connu Jean-François en 2000 à Paris,
1: à, à, au moment où le Québec était invité au Salon du livre. Il vient me voir comme ça. Il disait, « Monsieur Bourgeois, je dis, oui, il dit, moi, je suis assis à en France. » Il dit, « Je m'intéresse à Franklin. » Il dit, « Ici, dans l'exposition, il euh, y a des cartes de Franklin. Il dit, ça vous intéresse-tu? Je dis oui. À Franklin, quand...
0: ça, c'est le passage du Nord, euh,
1: Non, non, c'est. Non, non, Là, c'est Franklin, celui-là. Ah bon? Alors, donc, euh, mon Franklin, lui, euh, il s'écrit Q-U-E-L-I-N. -E ah bon. Donc, il a fait des, a fait des cartes euh, ici. et À quelle des... époque? Euh, 1680... 1690, oui. Ouais. Et c'est des cartes d'observation. Mmh. Euh, mmh. Et c'est des pièces uniques. La plupart n'ont pas été euh, sérigraphiées ou reproduites. Mmh. Donc, et là, il, il, il montre ça c'est dans des vitrines. Et, et on voit que les gens s'en occupent mal. Alors, là, je me lis d'amitié avec Palumino. Là, je fais des recherches. Une fois suivante ou deux trois fois suivantes, après, je suis à Paris. Là, je recontacte Jean-François, qui, qui fait des stages à, aux archives nationales. Alors, je dis à Jean-François, tu vas, tu vas me guider, tu vas venir avec moi. Puis je me rendais compte que le gars était très gentil, que tout le monde l'aimait. Et aux archives, il demandait n'importe quoi, puis les gens lui disaient toujours oui. On ne disait jamais non à, à Paul -Lumino. Donc, je vous raconte un petit détail. Un jour, donc, on est aux archives comme ça, et là, on a repéré une carte. Et on demande au personnel telle carte, une carte géante, qui en a reproduit d'ailleurs dans notre livre. On leur demande ça. Normalement, le personnel dit non, on ne peut pas l'avoir. Il euh, faut demander un mois d'avance, je ne sais pas trop quoi. Mais non, c'est pas le Minot qui la demande. Donc, le monde s'agite. On trouve une grande table. On déroule la carte. Mais au bout de trois minutes, on n'était pas trois autour de la table. On était à 15. Le mot se passait dans les archives. Venez voir ça. Eux-mêmes, la découvraient, la carte. Elle était dans, dans leur réserve, mais ils s'y étaient jamais intéressés. On a même provoqué un intérêt pour notre cartographie par nos
0: recherches. Mmh, mmh. Voilà. Et sur ces 300 années-là, comment ça évolue? Parce qu'en euh, 1860, on n'a toujours pas de satellite, puis on n'a pas inventé l'aviation. enfin fait qu'on est encore à pied puis en bateau pour faire des cartes. C'est vrai. C'est vrai. Écoute,
1: euh, là, comment ça... ça évolue pendant ouais, écoute, ces 300 c est, c est, ans C'est trop compliqué pour dire ça en deux minutes. Là. On a publié un livre, d'ailleurs, sur l'atelier des Lille. L'atelier des Lille, c'est une famille des Lilles. C'est des cartographes. Les autres ne sont jamais venus ici parce que Franklin, c'est un, un géographe de terrain, tandis que les De c'est des géographes de cabinet. Donc, ils sont dans leur cabinet à Paris et tout ce qui rentre d'Amérique, une lettre, un voyageur, un missionnaire, un gouverneur, un fonctionnaire, un militaire, ils questionnent. Et allé là et allé là, ça t'a pris combien de temps? Et là, crois-le ou non, là, dans l'atelier des on montre comment ils fabriquent leurs cartes à partir des documents qu'ils lisent, à partir des témoignages qu'ils reçoivent. Ils calculent les distances à écouter, raconter les gens. Écoute, Et là, ils fabriquent des cartes. Et les cartes, on en a quelques-unes dans l'Atlas, c'est inimaginable. Et ça a beaucoup d'impact parce que quand vont arriver les guerres, quand vont arriver les traités, bien, les Français ont un avantage. C'est qu'ils connaissent mieux l'Amérique que, que tous les autres. Mm -hmm. Et ils vont être beaucoup plus précis dans leurs revendications, dans, dans leurs dans leur traités.
0: Mm -hmm. Et, 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 et si
1: les Français réussissent tout ça sur le terrain, oui. c'est que les Français entrent en contact avec ils les ont Indiens. marché, le territoire, ils avec marché, les Indiens. Avec les Indiens. Oui. Avec les moyens de transport des Indiens, avec les oui. moyens de survie des Indiens, et en partageant
0: la vie quotidienne avec les Indiennes aussi. Oui, oui bien sûr. <rire> oui. Euh, et, et, et en marchant ce territoire... On l'a nommé, c'est oui. pour ça qu'on trouve jusque, jusque dans le golfe du Mexique des, des villes qui ont des noms français encore aujourd'hui.
1: Des noms français, et je tiens à dire que les noms indiens ont été relevés par les Français. Parce que les Indiens ne se promenaient pas en disant aux Anglais, ça s'appelle comme ça. C'est les Français qui nommaient les lieux, soit en des noms descriptifs. Hein, Chattanooga
0: ou, ou, ou euh, des, des, oui, noms, des oui, choses comme oui, ça, c'est des noms nommés oui, par oui, les Français.
1: Au oui, Wisconsin, les Français l'écrivaient Oui. Oui, la Wabash, ou, ou, euh, A, etc. C'est les Anglais qui, ont, avec le OU, ont fait W, si tu veux. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, dans les États américains, euh, la moitié des États américains ont des noms indiens et des noms indiens qui ont été relevés par les Français mm -hmm. et qu'on trouve sur les cartes euh, mm -hmm. qui sont dans cet atlas. De sorte qu'à la
0: conquête en, en 1763, euh, ce que la France cède en Angleterre, ce n'est pas le Québec... <rire> c'est la moitié de l'Amérique. Oui. oui.
1: Déjà, déjà Ça la...
0: va de la Louisiane oui. jusqu'à
1: jusqu la baie du Son. En 1713, les Français avaient déjà cédé la baie du Son, Terre-Neuve, l'Acadie. Oui. Hein? C'est un début de démembrement. Mm -hmm. En 1763, au traité de Paris, alors là, euh, là c'est, euh, euh, comme vous venez de le dire, c'est presque le, la moitié de l'Amérique qui, euh, qui fait l'objet
0: d'un transfert. Et puis, en 83, on conclut tout ça avec Jefferson, ouais. hein, l'inventeur de l'indépendance américaine, quoi, un, des, ouais. un des pères, ouais. euh, en, en cédant à la Nouvelle-Orléans, qui est la clé ouais. pour ouais. aller vers la mer, ben par, par le Mississippi. Ah oui,
1: ça, c'est une, ça, ça, une question extrêmement complexe, parce que les Américains, euh, d'abord, ils font leur indépendance, et leur territoire va jusqu'au Mississippi. Ce qu qu'ils mmh. c'est jusqu'au Mississippi. Mmh. Mais au sud, ça ne comprend pas la ville de la Nouvelle-Orléans. Ça veut donc dire ouais. que la navigation sur le Mississippi n'aurait pas accessible.
0: Denis Vaugeois, un de ceux qui ont redonné son histoire à l'Amérique. Vous le retrouverez, son et images sur le site web de l'émission Le 21e. On voit tout ça dans ce livre cartographié, oui. année après année, décennie après décennie. Et on, on peut suivre son ce progrès-là, c'est pour ça que c'est magnifique. Je, je veux juste citer euh, un extrait de la préface de Lise Bissonnette, qui, euh, fait, parce que ça a été fait en, en collaboration avec la Bibliothèque nationale à l'époque où elle en était, euh, la directrice générale. Elle dit « C'est un magnifique itinéraire que celui de cet atlas où le dessin de l'Amérique du Nord progresse sur des siècles à la façon de brouillard se levant d'est en ouest, avec une sorte d'éternité devant lui. » Il a fallu des générations pour atteindre le Pacifique. Aux enfants, on parle d'avenir maintenant, aux enfants qui peuvent trouver désormais tout cheminement par positionnement électronique, qui n'auront jamais besoin de connaître les points cardinaux, il faudra au moins enseigner cette longue histoire. Est-ce qu'on le fait?
1: c'est très beau, hein? c'est très beau, et Lise Bissonnette nous a toujours encouragés, euh, nous a ouvert ses archives, a libéré Palumino euh, le minimum de temps pour qu'elle puisse euh, travailler à ce projet. Pour répondre à la question à la fin, euh, il reste qu'elle était consciente que cet ouvrage, euh, pour les Américains, c'était un peu une découverte. Pour les Français, c'est un moment de nostalgie, parce que mm. tout d'un coup, on leur mettait en face de ce qu'ils avaient, c'est mm. à quoi ils avaient renoncé. Pour les Québécois, c'est un moment de fierté, parce que c'est une belle histoire. Mm. Euh, pour les Autochtones aussi, finalement, euh, parce qu'à, pour arrêter de broyer du noir, il y a quand même des, des belles périodes. Pour les néo-Québécois, pour les immigrants. On leur demande de s'installer chez nous, de parler français, de s'intégrer. Mais ben, s'intégrer dans quel genre de société? Ben, cette société a une histoire. Elle a une belle histoire. Moi, je pense que pour les immigrants, c'est aussi stimulant. Maintenant, pour les jeunes, ben, je ne désespère de rien parce qu'ils ont, ils ont, sont avides de connaissances. Euh, mais c'est n'est pas ça que les programmes scolaires ces dernières années ont valorisé. Ben, les programmes scolaires ont été, euh, ont été détournés de l'histoire, sont allés vers... Euh, les on a appelé ça l'univers social. Ce n'est pas du niveau des
0: jeunes. Oui, de... Il y a eu pendant des années un gouvernement d'un parti souverainiste qui aurait eu tout intérêt à euh, ces discussions. Ah oui, ah on en avait fait non, partie. Ah, mais de merci, merci de
1: le dire, ça. Justement, ça n'a rien à voir avec la souveraineté, ça. Ça n'a rien à voir. Là, écoutez, euh, l'histoire, c'est pas une matière pour, pour faire de la propagande ou pour in, euh, in, in, inculquer là, des, des objectifs politiques. Il s'agit de savoir. Il s'agit de savoir d'où on vient, d'où on va, etc. Et puis, euh, la souveraineté, c'est une des options. Mais L'objectif, c'est de connaître. C'est de connaître et d'apprendre aussi. D'apprendre parce que l'histoire, ça t'enseigne à être critique euh, devant un, un programme électoral et... Euh, moi, je pense que le cours d'histoire... À savoir, est... lire, un texte. Ouais, à savoir oui. lire un texte. Oui,
0: à savoir lire un texte. Oui. Mais est-ce qu'on répond à cette injonction de non, non, alors, Bissonnette? Les derni... Il faudra au moins enseigner cette longue histoire. Non, non il faudrait que
1: Lise Bissonnette fasse un petit stage au ministère de l'Éducation, Là, je pense. Là. Il y a de l'ouvrage à faire.
0: Vous avez été haut fonctionnaire. C'est pas nécessairement une expérience très, très heureuse pour plusieurs. Je ne sais pas dans votre cas. Vous, votre expérience politique, euh, non, non. à la fois fonctionnaire et, et, et homme politique... Euh, c'est un bon souvenir ou c'est pas un nouveau meilleur?
1: Le, le premier mandat que j'ai eu au ministère de l'Éducation, c'est un bon souvenir. C'est le jour où on a, commencé, on a commencé à jouer avec les structures, que là, moi, j'ai dit non, je, je m'en vais. C'est pour ça qu'on ne m'a pas engagé pour faire ça, je m'en vais. Je ne pas dans les détails, mais à peu près tous les fonctionnaires qui avaient été recrutés sont partis. Après, je me suis retrouvé dans le secteur international. Euh, alors là, c'est parfait. De H, c'est parfait. Non,
0: un peu. Vous venez de ra parler de rapidement d'une période où vous avez été responsable des programmes d'histoire ouais, de au so ministère de l'Éducation 60... à la Révolution de tranquille. Ouais. Bon.
1: Ah non, non. Euh, ben, oui. oui. Non, non, oui, oui. À Entre la 65 tranquille. et euh, voilà. 68. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mmh. Bon, après ça, de 68 à 68. 13 à peu près. Là, je passe au secteur international. Bien. Justement parce que je n'étais pas d'accord avec euh, les orientations du ministère de l'Éducation, mmh. ce qui n'a pas empêché qu'au début, mmh. c'était intéressant, mais après ça, ça a dérapé. Donc, euh, je suis parti. Et là, j'ai été rattrapé. Euh, pour m'occuper de programmes franco-québécois. Mm. Puis, de programmes franco-québécois, je suis passé carrément au secteur international. Ouais. Et ça, c'est une très belle période. Je l'ai vécu sous l'Union nationale, je l'ai vécu sous, sous Bourassa. C'était impeccable. Impeccable mm. de Hoche-Kazen. Ouais. Euh,
0: Votre autre expérience politique, c'est celle de député, député ouais. de Trois-Rivières. Oui. Comme Maurice Successeur du de Dupessy <rire> et, de, et, et des Hart. <rire> <des équelles> <rire> oui, mais vous, vous avez siégé. Euh, qui, et, et, et puis, ministre et ministre de la Culture pendant un bout de temps, oui. euh, sous l'évêque. Lévesque. Oui. Euh, rapidement, qu'est-ce que vous conservez comme souvenir de ça? Euh, ben
1: je, je, je sais que vous voudriez que je répète que ma première année a été très pénible. Je vais le, je non, la dire. première année, vous n'étiez pas ministre. Euh, J'étais député. Oui. J'avais été fonctionnaire, oui. euh, j'avais du pouvoir, et je pouvais faire plein de choses comme oui. député. J'avais plus de pouvoir, puis je ne pouvais faire rien faire. Bon. Et ça, ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais après, quand je rentre au cabinet, et, et là, je vais être, je vais être arrogant. Euh, des fois, je me dis, s'il avait fallu que j'aie jamais cette fonction-là, où, où serait le Québec hein? Où serait bon le Québec Dieu. Oui, on ah, fait, en effet, absolument. Oui. Oui, oui, le pire, c'est que c'est vrai. Hein? Écoute, moi, j'ai été responsable d'un plan de développement des bibliothèques publiques. Oui. Ça a fait toute la différence. Oui. On est passé d'à peu près 120 bibliothèques à à peu près 800 bibliothèques. Les chiffres, c'est pour moi qu'elles ont trouvé. D'autres les, les ont calculés pour moi. Même chose du côté des musées. J'héritais de, 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 de non-musées. C'était des non-musées qu'on avait. Mm. C'était des entrepôts, etc. Et moi, j'y croyais. J'avais beaucoup voyagé. Dans mes voyages, c'était systématique. Je visitais des bibliothèques, je visitais des musées, puis je me renseignais. Alors, quand je suis arrivé au ministère de euh, des Affaires culturelles, écoute, là, j'avais des objectifs. Et les objectifs, c'était développement muséologique, mm. un développement de bibliothèques. Mm. Et euh, j'ai amorcé un développement important du côté des musées. On vient de fêter les 25 ans du Musée de la civilisation à Québec. mais mm. Ça, je peux dire que j'étais là pour le début. Les bibliothèques, mais ben là, je pense que c'est connu maintenant, le travail qu'on a pu faire. Alors, ce ben, c'est pas de l'arrogance, au fond, c'est du réalisme. Puis, puis euh, tout ce que je veux, c'est qu'il y en ait d'autres qui continuent, parce qu'à un moment donné, il y a eu des temps d'arrêt. Et là, je trouve qu'on est dans un temps d'arrêt. On est dans un temps d'arrêt. Oui. Un temps d'arrêt. Ouais. Ouais. Pourquoi? Ben là, je voudrais bien le savoir. Là. Écoute, il faut, euh, je sais pas. Je n'ai pas d'explication, mais on est dans un, un temps d'arrêt. C'est ça. Est-ce est... que vous
0: êtes toujours souverainiste? Ah oui. Oui. Le souverainiste euh, désabusé non, non, ou en, non, non. en vous disant que oh, ça viendra? Ah,
1: non, par exemple. Euh, je dois dire plutôt il faudrait que ça vienne.
0: Mm.
1: Mais euh, ça viendra, euh, ça, je ne suis pas sûr, mais il faudrait que ça vienne. Mm -hmm. Il faudrait, faudrait y travailler il faudrait que ça vienne. Pas parce que j'en ai contre qui que ce soit. Euh, moi, j'adore les Américains, j'adore le reste du Canada, etc. Mais j'ai bien l'impression qu'on est un poids dans l'ensemble du Canada. Et puis, même qu'on est un poids, mais en même temps, on est essentiel. Parce que si on enlève le Québec du Canada, c'est eux autres qui ont des problèmes. Ce pas nous autres. Là. Il ne reste plus grand-chose pour se distancer de, des Américains. M. Harper a beau sortir la, la reine du placard à, à tous les jours, ce n'est pas assez, ça, pour faire un pays. Ce n'est plus assez aujourd'hui. Donc, nous, on est très commode au Canada. Et Justement pour cette raison... On devrait accepter de réexaminer les arrangements constitutionnels au Canada. C'est ça qu'on devrait faire. Et puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de souverainistes qui, à un moment donné, ont vu l'indépendance comme une façon de mettre la table pour réorganiser ce pays. Et qu Parce peut... que l'indépendance pure et simple, là, on va oublier ça, là, ça n'existe plus pour personne de la planète. Mais les rapports entre pays, ça ça, ça peut s'arranger, par exemple. Et nous autres, on est dans une situation intenable actuellement au Canada.
0: Intenable, mais qui marche quand même, mais qui a permis... Euh... Au Québec de vivre depuis, euh, ouais. depuis, la, depuis que la menace existe, d'ailleurs.
1: J'entendais en, Rock Baldick ces jours derniers parler, donner des statistiques sur l'économie des Québécois. Alors, Rock ce Baldick,
0: c'est quelqu'un qui a été fonctionnaire même avant vous, euh, ouais, oh, Rob, avant. Avant, avant, avant et un peu. Mais, mais, qui, pas, est pendant, sénateur, euh, qui est qui, sénateur, qui a été
1: sénateur. Qui a été sénateur. Mm. Alors, il donnait des statistiques assez sombres sur le Québec. Ouais. On a perdu du terrain à peu près sur n'importe quoi. Les PIB, vous affaires de même. Mais finalement, il dit. Mais il dit, il y a une statistique, il dit qu'on est tout de constaté aussi, c'est que c'est la droite en Amérique du Nord où les gens sont le plus heureux. C'est bien. On gagne peut-être moins cher ça que ça les Ontariens. on le mesure. Non, moi, je pense que c'est vrai. Je hum. pense que c'est vrai. On a, on, a, on a ici un équilibre euh, qui, est, euh, qui fait que notre quotidien est plus agréable, que les, les distances entre les riches et les pauvres. La distance est trop grande, mais elle est moins grande que dans bien d'autres parties de l'Amérique du Nord. Mm -hmm. Ici, dit... en tout cas, il me semble que, moi, c'est une réalité, que, que c'est ma réalité, puis je suis très content de, de vivre au Québec, et ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être mieux, ça pourrait être mieux. On
0: dit, on dit beaucoup que c'est à cause de la culture aussi, ouais. et ça, ça n'a pas l'air de diminuer avec le temps. On a l'impression que les jeunes suivent ah ben...
1: aisément ou même avancent. Oui, là, c'est plus l'impulsion gouvernementale, Là, le dynamisme, il est là. Il est là, puis euh, il est fort, il est fort. Les jeunes n'ont pas dit leur dernier mot.
0: Donc vous êtes pas, vous êtes, euh, vous êtes un optimiste ou, euh, ou vous avez vraiment confiance que l'avenir euh, est oh bon. Oui, oui, oui. Oui, oui mais, pour, mais pour y arriver, il faudrait quand même s'occuper un peu
1: du, du politique. Le politique ne donne pas ce qu'il devrait donner. Le Parlement, ne donne pas ce qu'il devrait donner. Et dans tout mon parcours, euh, j'ai été parlementaire, j'ai vanté mes prouesses oui. aux affaires culturelles, oui. mais euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur euh, le, le, le rôle, fonction... du, député, le, le, le rôle du député, le rôle du Parlement. La vraie représentation. Ouais, euh... ouais. Et là, je trouve que euh, je trouve... on a fait des progrès. On a fait des progrès. Les commissions parlementaires sont un petit peu plus vraies qu'elles ne l'étaient. Mais juste un exemple facile à comprendre. Euh, le président de la... Oui. En 30 secondes. Bon, le président de la Chambre... <rire> premier ministre essaye de le nommer, alors qu'il devrait être totalement indépendant. Les présidents de commission, ça devrait être des gens qui sont choisis pour leurs compétences au niveau mmh. de leur commission. Mmh. Et puis qui, qui que ça n'a pas ça, des commissions de loi. Des commissions, les députés redeviennent de vrais législateurs. Il faut briser les lignes de parti. Écoute, il faut, euh, il faut remuer ça. Un jour ou l'autre, on va le faire parce que sans ça, c'est la démocratie qui est malade.
0: On, on... Enfin, c'est un souhait, quoi. Une nécessité. Denis Vaujois, je vous remercie beaucoup. Lundi prochain, nous passons une heure en compagnie du philosophe Daniel Feinstock.